Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta mord, Sven Sjögren, del 23. Under våren 1995 har kriminalinspektören Tommy Lövqvist påbörjat sitt sista försök att bringa klarhet i Sven Sjögrens försvinnande. Det vill han göra innan en eventuellt mord preskriberas. Det är då drygt två och ett halvt år kvar till preskriptionen. Tommy har pratat med Bulvanen som nu är 56 år gammal. Bulvanen har antytt att direktörens roll i det hela kanske inte har uträtts tillräckligt. Bulvanen påstod att direktören hade en anställd som kallades för Greven. Och Greven hade i samband med Sven Sjögrens försvinnande plötsligt fått tillgång till misstänkt stor summa pengar. Enligt Bulvanen hade hans exfru haft en arbetskamrat som kände greven och som hade berättat för henne om detta. Tisdagen den 2 maj 1995 förhör Tommy Lövqvist Bulvanens exfru. Hon är förvånad över att Bulvanen har bett polisen att tala med henne om fallet. Hon berättar att hon inte har pratat med Bulvanen de senaste månaderna och att hon har haft en svår tid efter separationen. Hon kan i alla fall bekräfta att hon hade arbetat på café mellan 1979 och 1981. Hon hade då haft en arbetskamrat som hette Yngve Sedelund. Yngve hade vid ett tillfälle berättat för henne att han visste att bulvanen inte 
var skyldig till Sven Sjögrens försvinnande. Yngve hade istället antytt att det var en finne som kallades för greven som var den skyldige. Exfrun minns att hon hade nämnt det här för bulvanen men hon kom inte ihåg hur han hade reagerat. Hon berättar också att hennes tonårige son från hennes tidigare äktenskap har forskat väldigt intensivt i Sven Sjögrens försvinnande. Sonen har vid flera tillfällen pratat med bulvanen om försvinnandet. Sonen har nämnt att han tror att Sven Sjögren skulle kunna ligga begravd i ett kalkbrott utanför bro öster om Visby. Exfrun poängterar att detta helt och hållet är hennes sons egna funderingar. Efter att ha pratat med exfrun åker Tommy samma eftermiddag över till Yngve Sedelunds bostad i Bingeby. När Tommy förklarar ärendet för Yngve meddelar han att han tyvärr måste dementera att han skulle besitta några djupare kunskaper om vem som utförde mordet på Sven Sjögren. Men, lägger han till, han har mycket riktigt haft sina aningar. Yngve fortsätter därefter att berätta hur han lärde känna greven i början av 70-talet. Yngves dåvarande fru och grevens dåvarande flickvän var väninnor. Greven var nästan konstant utan pengar. Han bodde ibland i ett nedgånget hus i Visbinnerstad och ibland hos sin dåvarande flickvän i Bingeby. I samband med Sven Sjögrens försvinnande hade Yngve fått för sig att greven på något vis var inblandad. Yngve kände till att greven och bulvanen tidigare haft affärer och han hade börjat misstänka att greven kanske var skyldig till försvinnandet eller att han hade hjälpt bulvanen att göra sig av med kroppen. Bland annat misstänkte Yngve att greven skulle ha kunnat gjuta in Sven Sjögrens kropp i golvet i bygget av en bowlinghall i Visby. Greven arbetade med det under hösten 1972. Yngve minns också att hemma hos grevens flickvän på Bogegatan i Bingeby hade det hängt en pistol på väggen i sovrummet. Vid tiden för Sven Sjögrens försvinnande hade Yngve varit ute och cyklat i Bingeby. Han hade då plötsligt hört ett skott han kunde inte lokalisera varifrån skottet kom. Nästa gång han besökte greven hade han märkt att pistolen på väggen i sovrummet nu var försvunnen. Slutligen hade han reagerat över att greven plötsligt verkade ha haft tillgång till en större summa pengar samma höst. Tidigare hade greven knappt haft några pengar alls. Yngve kopplade så småningom ihop alla de här pusselbitarna. Han pratade med ett fåtal personer om sina misstankar bland annat med bulvanens dåvarande fru. Han hade också länge tänkt att han borde gå till polisen och berätta vad han visste. Men det hade aldrig blivit av. Men det hade ju kommit in ett tidigt tips om greven redan 1972. Men det var alltså inte Yngve som hade lämnat in det tipset. Enligt Yngve var greven en märklig person. Vid ett tillfälle hade han åkt bil tillsammans med greven i Visby innerstad. Plötsligt hade greven börjat köra fortare och fortare genom gränderna. Yngve undrade vad det var som pågick och hade tittat frågande på greven men greven hade bara stirrat rakt fram med en tom blick. När greven bromsade in och skräckfärden äntligen tog slut nere vid Visby hamn 
hade Yngve bara några ögonblick innan trott att Greven tänkte köra bilen rakt ner i handbassängen. Greven hade även haft tre stycken olika pass. På något av passen hade han mustasch. På de andra ingen mustasch. Yngve vet inte varför Greven hade alla de här passen. Ett par dagar senare, på måndagen den 15 maj 1995, då förhör Tommy Lövqvist Grevens för detta sambo. Det här förhöret görs via telefon. Hon har nämligen sedan några år flyttat från Gotland och bosatt sig utanför Torsås i sydöstra Småland. Grevens för detta sambo berättar att hon träffade Greven under mellandagarna i julen 1971. Förhållandet hade varit mycket stormigt. Hon hade efterhand märkt att Greven var fullständigt opolidlig. Han hade ibland tagit pengar från henne. Han hade även vid flera tillfällen tagit hennes bilnycklar och bara kört iväg med hennes bil utan att säga någonting. Ibland kunde han vara borta i ett dygn eller två utan att ge någon förklaring till var han hade varit. Greven drack ganska ofta och ganska mycket. Han var aldrig våldsam mot henne eller någon annan vad hon vet. Däremot kunde han bli väldigt arg när han var full. Och vid ett tillfälle hade han slitit upp skjortan på sig själv så att knapparna flög åt alla håll. Vad gäller grevens arbete berättar hon att han mest citat gick och drog slut citat. Hon vet inte om greven hade jobbat på minkfarmen. Däremot minns hon att han hade jobbat en del för Skanskas vägavdelning och även gjutit betongplattor. Vad gäller Yngves uppgift att det skulle ha hängt en pistol i hennes sovrum när hon och Greven var tillsammans så förnekar hon detta fullständigt. Hon har aldrig haft någon pistol eller sett någon pistol i lägenheten men hon kan inte utesluta att Greven ändå kan ha haft en egen pistol som hon inte kände till. Hon minns att Greven mycket riktigt hade åkt till Åland en period 1972. Men hon har för sig att det var på sommaren och inte på hösten. Sommaren 1972 hade de nämligen hyrt en stuga av bulvanens bekant, vaktmästaren i Sanda. Hon kan inte heller minnas att de skulle reagerat på att Greven hade några ovanliga mängder pengar under hösten 72. Någon gång på senhösten 72 hade hon avslutat förhållandet och sedan dess har hon inte haft någon som helst kontakt med greven. Dagen efter, tisdagen den 16 maj 1995, åker Tommy tillsammans med en kollega ner till södra Gotland till den lilla orten Rone. De är där för att förhöra bulvanens gamle bekant, vaktmästaren. Han är inte hemma. Men till slut från tag på honom nere vid några fiskebodar. Vaktmästarens spontana reaktion när han får höra att bulvanen har velat tala med polisen är citat. så har han börjat lätta sitt samvete? Slut citat. Vaktmästaren berättar att han inte har träffat bulvanen på flera år. Senaste gången vaktmästaren såg bulvanen var någon gång på slutet av 80-talet. Han hade då stött på bulvanen på hemsemarknad. Vaktmästaren hade för tillfället varit iklädd en vit overall. Bulvanen hade då försökt skoja med honom genom att tilltala honom i orden citat Nej men, har du gått och blivit sotare? Slut, citat. Vaktmästaren berättar att han inte har särskilt många minnen från hösten 72. 
Hans bekantskap med bulvanen hade varit kort men intensiv. Ett par år efter att Sven Sjögren försvann hade vaktmästaren tagit avstånd från bulvanen. Anledningen var att han hade upptäckt att bulvanen ofta var oärlig. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Och väldigt ofta ljög. Vid tiden för Sven Sjögrens försvinnande har vaktmästaren ingen aning om vad bulvanen sysslade med på dagtid. De sågs nämligen bara på kvällar och helger. Bulvanen jobbade inte särskilt mycket, men på något sätt hade han alltid pengar ändå. Vad gäller greven berättar vaktmästaren att han hade lärt känna honom via bulvanen. Vaktmästaren tror att bulvanen i sin tur hade träffat greven på hamnstationen. Bulvanen brukade ofta åka till hamnstationen på morgonen efter att han hade köpt Gotlandstidningen. Sen satt han på hamnstationen och drack en öl. Greven hade även under cirka två månader sommaren 1972 hyrt en stuga av vaktmästaren som låg intill hans hus i Sanda söder om Visby. Vid den tiden körde greven en blå Ford Taunus som tillhörde hans flickvän. Även vaktmästaren har ett tydligt minne av att greven vid något tillfälle under 1972 hade åkt till Åland och arbetat på ett hotell. Vaktmästaren känner inte till någonting om några ovanliga mängder pengar eller att greven skulle haft ett vapen. Vaktmästaren vet inte om greven någon gång jobbade på minkfarmen. Greven hade dock vid något tillfälle jobbat som kock på Gotlandsbåten. 
avslutningsvis poängtera vaktmästaren att han alltid har varit ärlig mot polisen och att han aldrig någonsin har försökt undanhålla någonting. Ett par dagar efter förhöret ringer vaktmästaren till kriminalinspektör Tommy Lövqvist. Han berättar att han inte har kunnat komma ihåg något mer som är viktigt men han skulle gärna vilja titta på sina gamla förhör. På så sätt skulle han kunna se om det finns någonting mer han kan komma ihåg. Vaktmästaren uttrycker att han är nyfiken på hur allt ska lösa sig i slutändan. Han poängterar igen att han själv har ett totalt rent samvete och ingenting att dölja. Han säger citat Jag har aldrig behövt smyga eller ljuga i det här. Slutcitat. Tommy Lövqvist lovar att återkomma angående vaktmästarens önskan att läsa igenom de gamla förhören. Men så sker aldrig. Tommy Lövqvist försöker få tag på greven på hans adress i Stockholm. Men lyckas inte. Personen som bor där är en före detta sambo. Hon berättar att hon inte hade orkat med greven eftersom han drack så mycket och hon hade velat få honom avhyst från lägenheten. Polisen hade då varit där och pratat med greven. När greven förstod att polisen inte tänkte ta honom med sig utan bara avhysa honom hade han plockat fram en bit hasch och gett till polismannen. Han verkar inte ha fått någon påföljd för narkotikainnehavet men han flyttade ifrån lägenheten. Tommy lyckas till sist också få tag på en son till greven. Sonen berättar att greven bor i Nacka men att han har cancer och att han är mycket sjuk. Och där rinner den nyligen upptagna utredningen ut i sanden. Det händer ingenting mer. Det verkar som att Tommy Lövqvist hade tänkt förhöra såväl direktören och greven samt genomföra ytterligare förhör med bulvanen. Frågor till förhören finns förberedda. Bland annat om greven verkligen hade haft en pistol. Om man verkligen hade arbetat på minkfarmen under 72. Direktören skulle frågas varför han egentligen hade fortsatt betala ut stora summor pengar till bulvanen. Och det även efter att det borde ha varit tydligt att bulvanen var en bedragare. Som ju hade lurat direktören på stora summor genom de förfalskade köpekontrakten. Några fler förhör genomfördes dock aldrig. Vi vet inte varför. Vi kan bara spekulera. Kanske kände Tommy att spåret inte ledde någonstans. Kanske var det nya och mer aktuella fall som gjorde att Sven Sjögrenfallet åter fick läggas åt sidan. Det skulle nämligen inte dröja länge innan Tommy Lövqvist blev inblandad i ännu en mordutredning. Vi kommer snart tillbaka till det. Ungefär ett år senare, måndagen den 1 april 1996, befinner sig bulvanen med sin thailändska hustru i Hongkong. De är där för att närvara vid bulvanens nya styrdotters bröllop. Hon skulle nämligen gifta sig med sonen till en framstående affärsman från Hongkong. De hade just varit ute och ätit middag. Med dottern, hennes blivande make, dennes föräldrar och andra familjemedlemmar. När de kom ut på gatan hördes plötsligt ett öronbedövande brak. Dottern, den blivande svärsonen och svärfaden vänder sig förvånad om. På trottoaren ligger bulvanen och hans thailändska hustru livlösa med en stor betongbalk över sig. Blodet forsar från deras huvuden. Den tre meter långa betongbalken. 
har lossnat från byggnadens fjärde våning och fallit rakt ner på bulvanen och hans fru. Folk rusar fram för att hjälpa dem. Bulvanen återfår medvetandet och kan röra på sig hjälpligt. Men situationen är mycket värre för hans hustru. Betydligt värre. Hon andas inte. Bulvanen börjar göra konstgjord andning och hjärtkompressioner. Hustrun får tillbaka pulsen. Till slut anländer ambulansen och kör bägge två till sjukhuset. Där kan man konstatera att bulvanen har bara ytliga sår och en hjärnskakning. För hustrun är däremot läget betydligt allvarligare. Hon har fått en fraktur på skallbenet och hon behöver akut opereras redan samma kväll. Bulvanens barndomskompis som han hade bott in till på Norderstrands camping, vi nämnde honom i tidigare avsnitt, minns att bulvanen ringde till honom den natten. Bulvanen var fullständigt förtvivlad och grät i telefonen. Barndomsvännen var förvånad för han hade aldrig någonsin hört bulvanen gråta. Bulvanens fru fick grava hjärnskador av händelsen. Det tog flera månader innan hon blev tillräckligt frisk för att de skulle kunna ta sig tillbaka till Sverige med ett sjuktransportplan. Hon blev aldrig sig själv igen. Hon kunde inte längre gå eller kommunicera med omvärlden på ett meningsfullt sätt. Hon vårdades flera månader på Visby Lasarett efter att de hade kommit tillbaka till Sverige. Bulvanen var där och besökte sin fru i stort sett varje dag. Under tiden som Bulvanens fru fortfarande låg inne på Visby Lasarett inträffade ett annat av Gotlands mest omtalade kriminalfall. På morgonen den 12 december 1996 hittades nämligen nattportieren Kristina Olofsson på Visby Hotel mördad i receptionen. Kristina hade under natten blivit överfallen och exceptionellt grovt våld hade utövats mot hennes huvud med en bultsax. Polisens arbetshypotes blev att det rörde sig om ett rånmord. Tommy Lövqvist blev en av de poliser som var med i jakten på den okända gärningsmannen. Tommy avled tyvärr alldeles för tidigt i sviterna av ALS. Mordet på Visby Hotel är än idag ouppklarat och sökandet efter gärningsmannen pågår än idag. För till skillnad från Sven Sjögrens fall så kan det här inte preskriberas eftersom preskriptionstiden på mord har tagits bort. Vissa bekanta till Bulvanen påstår att han var på polisens radar även när det gällde det här fallet. Och att Bulvanen till och med ska ha blivit förhörd angående mordet på Visby Hotel. Men andra av hans bekanta hävdar bestämt att det här inte stämmer. Det är svårt att ta reda på om bulvanen har blivit förhörd eller inte eftersom det här är en aktiv utredning och hotellmordet omfattas fortfarande av förundersökningssekretess. Men vi vet ändå en hel del om det och det olösta mordet på Visby Hotel är definitivt ett fall som vi kommer ta upp i den här podden i framtiden. Till slut blev läget för bulvanens hustru någorlunda stabilt. Hon skulle kunna flytta hem. Det beslutades att bulvanen skulle få fungera som personlig assistent till henne. Lägenheten de hade haft innan de åkte till Hongkong var belägen ett par våningar upp och det fanns ingen hiss. De fick därför flytta till en ny lägenhet på markplan. Den 6 oktober 1997 hade det gått 25 år sedan det möjliga mordet på Sven Sjögren 
och under då rådande lagstiftning innebar det att mordet då blev preskriberat. Thomas Jakobsson i Stenkyrka hade dött ett par år tidigare. Året efter 1998 avled Majken Malmqvist. Thomas och Majken i Stenkyrka fick aldrig veta vad som hade hänt deras vän Sven Sjögren. 1999 avled Bulvanens hustru. Hon var bara 47 år gammal. Dödsfallet bedömdes vara orsakat av komplikationer från den svåra olyckan och hjärnskadorna. På Gotland går det många rykten om att bulvanen på något vis skulle lägga bakom hennes död. Om det finns någon grund alls för de här ryktena är svårt att avgöra. Det är också osäkert om någon polisiär utredning av det här dödsfallet någonsin gjordes. Ingen av de personer som har stått bulvanen nära som vi har pratat med tror att han skulle ha orsakat sin andra hustrus död. De menar att den här kvinnan förmodligen var den enda kvinnan som bulvanen faktiskt hade tyckt om på riktigt. Efter hennes död gick bulvanen ner sig totalt. Hans drickande som tidigare hade varit omfattande utvecklades nu till fullfjädrad alkoholism. Bulvanen och hans hustrus båda barn hade ända sedan olyckan drivit en juridisk process mot ägaren till byggnaden i Hongkong som betongbalken hade lossnat ifrån. Den här processen drog ut på tiden. Bulvanen levde till stor del på lån som han fick från sin barndomsvän. När skadeståndet till slut betalades ut använde på bulvanen på kort tid upp det mesta av pengarna bland annat till att åka till Thailand på semester. En anhörig till bulvanen såg till att bulvanens barnosvän fick tillbaka en del av de pengarna som han hade lånat ut. Lägenheten som bulvanen bodde i hade varit skriven på hans fru och nu när hon var död så behövde han flytta ut. Det var mycket svårt för bulvanen att få en ny lägenhet för ingen hyresvärd på Gotland ville ha med honom att göra. Och det var främst för att han hade ett stadigt rykte om sig att han alltid låg efter med hyran. Till slut blev det så att bulvanen flyttade in på soffan hos barnomsvännen. Det blev en jobbig tid. När bulvanen väl hade flyttat in var det svårt att bli av med honom. Han drack någonstans i närheten av 5 liter alkohol per vecka. Och han kissade ofta på sig under nätterna. Barndomsvännen minns att de var tvungna att ta tvättmaskinen igång var och varannan dag. Bulvanen hade bott hemma hos barnomsvännen i ett år och fyra månader- när plötsligt någonting hände som ännu en gång ställde bulvanens liv på ända. Barndomsvännen berättar att bulvanen hade varit inne på toaletten. Plötsligt hörde barndomsvännen en kraftig duns. Han ropade på bulvanen men han fick bara mumlanden till svar. Han förstod att någonting var allvarligt fel. Till slut lyckades han få upp dörren till toaletten. Bulvanen låg mot dörren och kunde inte resa sig. Barndomsvännen ringde omedelbart efter en ambulans. Bulvanen hade fått en stroke. I och med att han snabbt fick vård gick bulvanens liv att rädda. Men han blev delvis förlamad i ena kroppsalvan. Efter sjukhusvården hamnade bulvanen på rehabcentret Korpen i Östra Visby. Tanken var att han där skulle genomgå några veckors rehabilitering innan han skulle kunna få komma hem. Men bulvanen hade inget hem. Och precis som barnhållsvännen fick rehabcentret Korpen erfara att det var svårt att bli av med bulvanen när man väl hade fått honom på halsen. 
Precis som tidigare var det ingen hyresvärd som ville ge honom någon lägenhet. Rehabcentret försökte prata med barnomsvännen och få honom att ta emot bulvanen igen men det var han inte intresserad av. Till slut nådde man en lösning. Bulvanen skulle få flytta in på ett serviceboende i Gråbo i Visby sydöstra utkant. En förutsättning för att serviceboendet skulle ta emot honom överhuvudtaget var att han måste ansöka om att bli tilldelad en god man. På så vis skulle serviceboendet vara säkra på att hyra och andra räkningar blev betalda. Till slut gick bulvanen motvilligt med på de här villkoren. Direktören för minkfarmen i Salthamn hade också bekymmer. Minkfarmen hade under 90-talet gått sämre och sämre. Opinionen både i bygden och bland lokalpolitikerna på Gotland hade med åren blivit allt mer negativ till minkfarmen. 1997 hade Länsstyrelsen beslutat att inte fler än 8000 djur fick hållas på anläggningen. 2002 beslutade man att inte förnya tillståndet för att fortsätta verksamheten. Beslutet överklagades till Miljööverdomstolen men i oktober 2005 sa även de nej. Det innebar till slut den sista spiken i kistan för minkfarmen. I december 2005, bara några månader senare, befinner sig direktören nu 76 år gammal på Bromma flygplats. Direktören är mitt uppe i arbetet med att avveckla minkfarmen och försöka hitta nya möjligheter för marken i Salthamn. På flygplatsen får direktören plötsligt en intensiv brännande smärta i bröstet och faller ihop. Han har fått en hjärtinfarkt. Ambulans tillkallas men direktörens liv går inte att rädda. De sista minkarna på anläggningen slaktas bara ett par veckor senare. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så det är lätt att hitta. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek för manuset. Tack till Urban, Tobias Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle för research. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.